0: Hola, ¿cómo les va? Hola, Nacho Guglielmi, operador técnico. Hola, Micaela, mi querida Mica. Micaela Polak, mi cómplice.
1: Hola, Pacho, buenas noches.
0: Bueno, como sabes, eh, hoy vamos a tener una entrevista muy importante con una amiga muy próxima, Che Guevara, que nos va a hablar desde, desde México. Y que nos va a contar la experiencia del Che en Guatemala, cuando él viajaba hacia México, hacia Cuba, donde luego terminaría en su alianza y en su amistad con Fidel Castro. Sí. Eh, la experiencia, la etapa de Guatemala es una etapa bastante poco estudiada por los biógrafos del Che, por eso es muy importante lo que Mirna tiene para contarnos. Así es. Mirna Torres. O sea que me imagino que hayas elegido temas que tienen que ver con el Che.
1: Sí, porque siempre queremos recordar al Che.
0: Bueno, arranquemos con algunos, a ver cuáles elegiste, porque son bastantes, ¿no? A ver cuáles elegiste.
1: Bien, empecemos con Aníbal Zampayo, Hasta la victoria.
2: Yo soy
3: Ramón, aquel que rompe las cadenas, buril, solar, la fe, que enciende las hogueras, la
4: amor fundamental, la voz de la justicia. El que a la suave brisa la torre vendaba. Yo soy
3: Ramón, aquel que vive más allá. Que
4: tiemple el verdugo preso, el buitre insaciable del mar. Tras de la muerte yo soy Ramón la victoria final
3: yo soy Ramón aquel la luz del oprimido la carne, sangre y piel del hombre
4: redimido. Yo soy el león que va, cruzando la montaña por montes y quebradas, rugiendo
3: libertad. Yo soy Ramón. que nunca morirá que tiemble el
4: verdugo opresor el buitre insaciable del mar detrás de la muerte yo soy amor, la victoria final Pacho O'Donnell está en Nacional, la Radio Pública.
0: Bueno, vos es que a mí se me planteó el tema de a quién dedicar esta primera parte del programa, eh, porque la presencia, diríamos, del Che lo inunda esta primera parte.
1: Querida presencia.
0: Y entonces se me ocurrió apelar a un prócer no suficientemente conocido, un prócer de extraordinario de nuestra historia, que es Monteagudo, Bernardo Monteagudo. Aquí yo le dediqué un libro entero, que se consigue en, en las librerías, insistiendo bastante, digamos, sino en Mercado Libre, porque salió hace años. Claro. Bueno, este año se va a reponer, es decir, este año Randall House Americana va a republicar ocho de mis libros de historia, así que en algún momento se podrá volver a leer mi libro de Monteagudo.
1: ¡Qué bueno eso!
0: ¿Quién fue Monteagudo? ¿Por qué Monteagudo? ¿Por qué dijo Monteagudo? ¿Qué, qué, ¿Qué relación tiene Monteagudo con el Che? Básicamente yo creo que es el americanismo, el Che más allá de lo que cada uno de quienes nos escuchan pueda pensar del Che a favor o en contra, sin duda tuvo un pensamiento una acción americanista que trascendió las fronteras de la Argentina y se proyectó hacia toda América. Eh, Monteagudo fue un gran americanista. Yo el título libro mío lo subtitulé Pionero y mártir de la Unión Americana y hoy vamos a tratar de entender por qué ese subtítulo. Monteagudo nació en Tucumán, eh, cursó estudios de derecho en la Universidad de Chuquisaca, gracias a la eh, recomendación de un tío del que era sacerdote, porque Monteagua era de origen muy humilde. Se graduó en junio de 1808 de abogado. Toma parte ya en la insurrección del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, que es un antecedente. Poco citado en nuestra historia, que es un año exactamente antes de la Revolución de Mayo, y que es una revolución en varios lugares, en varias ciudades del Alto Peluque, que por entonces formaba parte de las Provincias Unidas, es decir, de la Argentina. En 1810 se inicia la Revolución de Buenos Aires, es depuesto el Virrey Baltasar y Hidalgo de Cisneros, lo reemplaza la primera junta de gobierno que preside Saavedra y su influencia se extiende por el resto de América. Eh, él estaba preso en ese momento a raíz de su participación en la Revolución de 1809, se escapa y se pone a las órdenes de Castelli, que era el jefe del ejército, del primer ejército del norte y se conocían justamente en donde se de Chuquisaca. Y se pone las obras de Castelli. Los dos llevan adelante una acción muy jacobina, quizá no lo más prudente políticamente, porque Goyeneche, que era el jefe realista, aprovechó para plantear la guerra como una guerra religiosa. Entonces aparecía como que... Porque Castelli y Monteagudo plantearon, desde un punto de vista correcto, ideológico la, la importancia que había tenido la Iglesia Católica en su alianza con la corona española en todo el proceso de conquista y colonización, pero que hizo que tocara esa fibra profunda religiosa que, digamos, se había instalado ya en el alma de los americanos, y entonces, como decía recién Goyeneche, que era el jefe, que era un alto peruano también, planteó una guerra religiosa. Se pierde el desastre de Guaqui y entonces Castelli es llamado a Buenos Aires a rendir cuenta de su fracaso y lo defiende Monteagudo, que también aparece en Buenos Aires por primera vez. La aparición de Monteagudo en Buenos Aires es fulgurante. Es un hombre de una enorme inteligencia y también de muy buen aspecto físico, lo cual hacía que no pasara muy pintón, era muy guapo, lo cual hacía que no pasara desapercibido en las tertulias. Publica, fue un hombre de pensamiento, un periodista, publica en 1800 de Marte o libro, o libre, que es su periódico, donde hace proclamación de la independencia. Funda la segunda Sociedad Patriótica, fue miembro de la logia Lautaro. Perteneció activamente a la fracción molinista, orientada, eh, bueno, eh, luego de la muerte de Moreno, por Carlos María Albiar, de Alvear, de quien se hace su hombre de confianza. En 1815 sigue su actividad periodística, funda el Independiente para sostener la política de Albiar, quizá, la parte menos feliz, porque Alvear es un personaje tanto polémico en ¿no? nuestra historia, y cae cuando Alvear es desterrado, él también debe irse del país. En 1818 viaja a Chile y allí se hace hombre de confianza de O'Higgins. Tal es así que se dice que fue redactor de la programa independentista de Chile Futuro, la gran capacidad de serse eh, necesario para grandes figuras de, de la independencia americana. Por ejemplo, a San Martín. Uno de los servicios que le hace San Martín, y a la revolución chilena, algunos dicen que por moto propio, otros por cumpliendo órdenes, que interviene activamente en el fusilamiento de los hermanos Carrera que eran los rivales de O'Higgins y de San Martín en la política chilena. Eh, cuando hubo que ponerle fuego a las cosas, Monteagudo no vaciló. Luego viene la experiencia de Lima, de San Martín, y nuevamente Monteagudo se hace una persona de enorme importancia para San Martín, en el gobierno de San Martín, Tal es así que prácticamente diríamos que gobierna en lo administrativo, en lo político Monteagudo, mientras San Martín se ocupa de las acciones en guerreras. Tal es así que cuando San Martín parte a Guayaquil para encontrarse con Bolívar, queda gobernando en Monteagudo y ahí le hacen un golpe de Estado, que es lo que significará que San Martín prácticamente, cuando vuelve de Guayaquil a Lima, está muy en pocos días y luego parte para la Argentina, donde él pretenderá pasar un tiempo tranquilo en su finca, pero los enemigos, los hombres de Rivadavia y Rivadavia, lo obligarán a exiliarse. La cuestión es que luego de su experiencia en Lima, donde despierta muchas suposiciones por las convicciones monárquicas, mejor dicho, la idea de que una de las formas de poder calmar la anarquía que se había desatado en las fuerzas patriotas era con una alguna instancia política superior que pudiera regir sobre las distintas facciones. Bueno, ese es su pretexto, los republicanos lo toman como su enemigo y, como dijimos, es expulsado. ¿A dónde va Montagudo? Bueno, pueden adivinarlo va a juntarse con Bolívar. Bolívar nuevamente lo hace su hombre de confianza y eh, lo hace eh, operador, como diríamos en términos actuales, de un proyecto apasionante que contó también con la aprobación de San Martín. Por eso es que eh, Monteagudo colabora con Bolívar a instancia de San Martín, que es la reunión americana en Congreso de Panamá. La idea que tenía Bolívar y del cual eh, Monteagudo es su principal operador es juntar a todas las naciones americanas en proceso de independencia para hacer una unión y que juntos pudieran progresar y sobre todo oponerse a las potencias que se abalanzaban sobre las posesiones de la debilitada España, sobre todo la Santa Alianza que componían varios países del centro de Europa, países absolutistas, y por otro lado nada menos que Gran Bretaña. El proceso, el proyecto de la Unión Americana con el Congreso de Panamá avanzó y avanzó demasiado, diríamos entre comillas, lo cual despertó el temor y el recelo de las grandes potencias del momento. Y mi explicación del asesinato de Monteagudo, que es asesinado a sus 37 años, en su, una calle de Lima, por un sicario que era un afrodescendiente candelario espinosa, que lo apuñala, no tiene que ver, como han dicho algunos historiadores, por asuntos de faldas, recordemos que ya les conté que Montiabur era un hombre de muy buen aspecto, sino que tiene que ver con alguna decisión, sobre todo, me parece, de la Santa Alianza, de sabotear el Congreso americano de Panamá, y efectivamente la muerte, el asesinato de Monteagudo, hiere de muerte al Congreso de Panamá, que se reúne pero que se va en menas declaraciones y no acciones concretas como se habían pensado Bolívar, San Martín y Monteagudo, que era por ejemplo un mercado común, eh, un ejército compartido entre todos para defenderse de agresiones exteriores un sistema de arreglo eh, diplomático de diferencias entre países independizados, en fin, una serie de medidas de orden práctico que no se tienen en cuenta. ¿Por qué Bernardo Monteagudo, esa enorme persona, no es suficientemente reivindicado por nuestra historia? Porque nuestra historia oficial es europeísta. O sea, el proyecto de quienes vencen las guerras civiles es hacer de Argentina una colonia europea, una dependencia europea. Y Monteagudo tuvo un proyecto eh, americanista, hacer de América una potencia. Bueno, mmm, pasamos a la segunda parte y mmm, mandate otra, otro tema que tiene que ver con el Che, porque ahora abrimos el diálogo con su gran amigo.
1: Sí, vamos por el Che y por el americanismo que compartió con Monteagudo y con tantos y tantas. Escuchemos a Gerardo Alfonso son los sueños todavía.
4: bien adentro fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo de gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y si son otros desde entonces hey. después de tan Tiempo y tanta tempestad Seguimos para siempre este camino largo, largo Por donde tú vas, por donde tú vas El fin del siglo anuncia una vieja verdad Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad De la realidad
5: Y vas a volver, y vas a volver de cualquier lugar, porque
4: el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te
5: olvida.
4: Tú sabías bien desde aquella vez que vas a crecer. Queda, porque la fe clara limpia las heridas Porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres Después de tanto tiempo y tanta tempestad sí. Seguimos para siempre este camino largo, largo Por donde tú vas, por donde tú vas el fin del siglo anuncia una vieja verdad Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad De la realidad Son los sueños todavía, los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote, algo se templa en el alma de los hombres. Una virtud que se le va por encima de los títulos y nombres. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre ese camino largo, largo por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una de la realidad, de la realidad. Oh, oh, oh. Una hora transitando. Los Caminos de Pacho O'Donnell, por Nacional. Continuamos con... Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Vamos a hacer ahora una entrevista muy interesante con una gran amiga del Che, Mirna Torres. ¿Dónde estás, Mirna?
6: Mir, estoy ahora en Cholula, la ciudad santa de los aztecas, que pertenece al estado de Puebla, México.
0: México. Bueno, Mirna, ¿cómo estás? Qué honor hablar contigo.
6: Bueno, para mí es un gusto enorme porque hace casi tres años que no hablamos. Siempre. Exacto. Bueno, yo voy
0: a contar quién eres. Mirna Torres ha sido una persona muy importante en la vida del Che Guevara.
6: Muy
4: Ella bien. fue
0: prácticamente su anfitriona en la etapa del Che en Guatemala. Cuando el Che iba subiendo hacia México y que luego terminaría en, en Cuba, eh, él pasa por Guatemala, donde está gobernando Jacobo Arbenz, que es un, un presidente democrático que comete el terrible pecado de incautarle tierras, ¿no es cierto?, a la Fruit, United Fruit Company, y entonces se produce la invasión de Guatemala por un ejército mercenario. Bueno, pero cuéntame cómo lo conociste al Che, cómo fue tu primer contacto con el Che.
6: Bueno... Eh. Trabajaba en el... Trabajábamos, porque voy a hablar de Hilda que Hilda también trabajaba ahí, en el Instituto de Fomento de la Producción, que era una institución que había fundado la revolución. Nosotros le llamamos revolución. En realidad fue una pequeña primavera de democracia que tuvo Guatemala durante 10 años. Entonces esa institución se llamaba Infop Instituto Fomento de la Producción. Porque ahí se les daba préstamos y se les instruía a los no tan pequeños eh, productores y agricultores para que pudieran expandir sus negocios y sus, eh, y, y sus siembras también.
0: Y ahí sí. un día, un buen día llega un aventurero, un argentino, y sí. lo conoce Sánchez.
6: Y entonces ahí llega una mañana... Con una carta, él y Ubalo García llegan preguntando por el señor Núñez Jiménez, que era el presidente y era el, el director de esa institución. Núñez Jiménez lee la carta, nunca su, supe yo de quién era esa carta, pero ha de haber sido porque Núñez Jiménez había estudiado en la Argentina en una academia militar y conocía a Perón. Perón era el que estaba gobernando en ese entonces, en Argentina, y lee la carta y él manda llamar a Hilda Gadea, que era economista y que tenía ya algunos años de trabajar en esa institución. Entonces, Hilda, para que le explique cómo es que es, es el manejo y todas las personas que trabajan ahí, que eran latinoamericanas, habían peruanos, venezolanos, Nicaragüenses, cubanos, etc. Era, era,
0: era, eh, Guatemala era un lugar de refugio de muchos exiliados, ¿no?
6: Exactamente. Eh, en una entonces, etapa era,
0: de muchas dictaduras latinoamericanas.
6: Wow, toda la América Latina estaba gobernada por por, por, por por tiranos. Era terrible. Y entonces el hecho de que Guatemala. Recordemos Pérez era...
0: Jiménez, Trujillo, Batista, etcétera
6: Batista, etc. exactamente. Caría Sandino todos, Somoza en Nicaragua, etcétera Todos, todos esos eran, eran las tiranías. Entonces Guatemala, por eso llegó muchísimas personas, llegaron muchas personalidades. Entre ellas llegó Neruda, también estuvo en Guatemala. Nicolás Guillén, el gran poeta cubano, y de, de Chile llegaron otras personalidades también. Entonces lee la carta y Gilda sale con con los dos jóvenes, se los presenta a Núñez y Meles, y ella les va explicando cómo es el funcionamiento. Y cuando pasa por la oficina del chicle, porque en ese entonces el chicle se hacía de la savia de unos árboles que crecen en la selva verdaderamente tropical, le daba un hachazo y esa savia, al entrar en contacto con el aire, se jaula se coagulaba y esa era la que exportaban a Estados Unidos era una oficina chiquita dichosamente tenía un jefe muy simpático porque a mí no me gustaba eso de trabajar de oficina de, de secretaria era terrible pero bueno, era un trabajo y era útil
0: ahora en esa visita, <risa> en esa visita el chico conoce a quién sería su esposa ¿no? su primera exactamente,
6: esposa exactamente, ahí es donde conoce a Hilda. entonces ella sigue ¿verdad? Y me dice a la salida, o sea, a las 12 del día, porque en ese entonces el horario de trabajo era de 8 de la mañana a 12 del día. Salía uno a almorzar y volvía por la tarde. Y me dice, mira, a la salida paso aquí contigo otra vez. Entonces a la salida volvimos a... Gilda todavía estaba con ellos. Y me presenta, ¿verdad? Ernesto Guevara. A mí me parecieron simpáticos los dos jóvenes argentinos y ser argentinos era una gran alegría en Guatemala. Queríamos mucho a la Argentina, no por Perón, sino que por todos los artistas y las películas. Cuando Hollywood no tenía el potencial que llegó a tener después, era Argentina y México donde veíamos todas las películas. Y la, guerra, la... y
0: la guerra era... Una exiliada peruana, ¿no es cierto? Una militante de la
6: De la tiranía de, o, de Odría, en Perú. Claro. Por eso estaba trabajando ahí. sí Era un ambiente en realidad agradable trabajar en esa, porque era un ambiente político eh, y económico también. Y se, bueno, era un ambiente agradable, no era la oficina común y corriente. Entonces salimos a las 12 del día y fuimos atravesando las calles porque estaba cerca del Palacio Nacional, donde está todavía el Palacio que ahora se llama de la Cultura, y fuimos conversando, y el Che me dijo que eh, Gilda le había hablado ya de mi papá, que era, mi padre era nicaragüense, y no voy a decir el jefe, pero era eh, la persona a que todos los nicaragüenses y centroamericanos recurrían porque él tenía ya varios años de vivir en Guatemala y se había destacado para cuando quitaron a la tiranía de Jorge Ubico, que era la tiranía terrible. En realidad, en ese entonces, si alguien estaba 12 años en, en el poder, ya era tiranía, no es como lo que sucede ahora, que todos se quieren volver tiranos y todos quieren cambiar la constitución, para quedarse en el
1: poder
0: Escúchame, tú dices y cierto que ahí en Guatemala el Che hace su formación ideológica yo él, ahí, él ahí eh, profundiza en el estudio del comunismo, del marxismo y conoce sí. a los primeros cubanos ahí en Guatemala, ¿no es cierto?
6: Ah, no, ahí eso fue todo. yo tenía aquí escrito algo porque yo pienso que el Che nació rebelde por los genes de su madre y de su padre Nació rebelde desde chiquito, luchó contra su enfermedad, el asma, y a medida que iba creciendo, y a él le había hecho otro viaje por la América del Sur, y las injusticias siempre le llamaron la atención, y luchó contra ellas, y vio la diferencia, cómo vivía el indígena, el nativo de las naciones que él había visitado, y luego llega a Guatemala, y eso es lo que le llama la atención que en Guatemala el indio estaba feliz porque se estaba haciendo la reforma agraria. Y voy a contar después una anécdota muy linda, donde a él le tocó la entrega de los títulos de propiedad. Primera vez que veía que, después de haber visto cómo trataban a los indígenas en Bolivia, y eso que ya había habido una reforma agraria, pero no era tan completa como la de Guatemala.
0: La reforma de Jacobo Arbenz, ¿no?,
6: y la de Jacobo Arbes, exactamente, que ese era el pecado capital que cometió ese gran hombre. Porque era quitarle, como tú iniciaste, las tierras a la UNESCO Company, tierras que la mayoría no estaban cultivadas y que las había comprado a dos centavos, tú te imaginas, a dos centavos había comprado, hacía más o menos 50 años atrás, otro presidente guatemalteco, Estrada Cabrera, del cual Miguel Ángel Asturias escribió un libro sobre él, el señor presidente. Gran Qué libro, verdad. gran sí, libro. Sí, sí,
0: sí. El, sí, ante, el antecedente de toda la literatura.
6: Exactamente.
0: Eh, sí. la, un gran antecedente de de Soledad y sí. demás. Ahí en, en Guatemala el chico conoce a un profesor norteamericano, paradojalmente, ¿no?
6: Exactamente ahí, porque Hilda era muy simpática, muy amable, y tenía amistades de todo tipo, mujeres, hombres de diferentes nacionalidades, y fue Gilda quien le presenta, Gilda a través de un cubano de apellido de Yurre, Benjamín de Yurre, que ellos no eran del grupo de Fidelis, no eran del 26 de julio, estos llegaron después. Era Le presenta a, a Mr. White, Harold White. Hablaba un poco de español y por supuesto el inglés. Era marxista. Era, era, marxista, era marxista. era marxista, era profesor de la Universidad de Colorado de Sociología. Aunque en ese entonces todavía la sociología creo que no estaba bien definida como ciencia. Eran ciencias sociales y es el que le presenta al Che, y, y entonces y le habla, ¿verdad? porque coinciden, justamente él había llegado a Guatemala por la reforma agraria también, y porque estaba pasando algo, y porque Estados Unidos se atacaba a Guatemala, te imaginas era el año 1954 porque el Che llega en el diciembre del 53 pero cuando se conoce y cuando llegan, eh, cuando se conoce con Harold Walter era el año 54.
0: Tienes y una memoria era... tienes una memoria portentosa, ¿no? Te puedo no, preguntar yo, indiscretamente no. cuántos años tienes. Que se la pero
6: no, pero fíjate que no me da pena decirlo, yo tengo 93 años.
0: Qué maravilla. Y, ¿no?
6: y tú Bien. sabes que, que desgraciadamente la estoy perdiendo un poco la memoria. Bueno. Porque el viaje ese de Guatemala para acá fue un viaje que me hizo muchísimo daño. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora.
0: La cuestión pero, es que el Che lo ayuda a este Mr. White, este profesor norteamericano. Ah, Mr.
6: White, sí, Mr. White. Entonces, a, traducir,
0: a traducir sus libros de, sobre marxismo, ¿no?
6: Sí, porque es, eh, y, y... Sobre, no sé exactamente el tema, era ya pero con enfoque marxista, pero creo... Que era sobre el tema de los países latinoamericanos Desde el enfoque marxista Y entonces eso le llamó muchísimo la atención al Che Y se, se, él parece que tenía algún conocimiento de la iglesia Era natural Y Gilda también Y entonces empezaron a traducir el libro Tanto que hubo un momento también Que Mr. White les ofreció Que se vinieran a vivir a la pensión de él que él les pagaba la pensión tanto a Hilda como al Che que todavía eran amigos nada más pero Hilda no Gilda no aceptó esa invitación y yo me río porque no me imagino que le estaban asignando a Hilda el papel de cocinera <risa> puede ser que no recordemos sí que
0: era. Hilda fue la primera esposa del Che ¿no es ¿cierto sí
6: pero en ese entonces todavía no eran novios era no no por misma.
0: eso por eso sí después sí, sí.
6: Y entonces ella no aceptó.
0: Escúchame, uh, Mirna, estoy hablando con Mirna Torres, una gran amiga del Che, y su anfitriona durante su paso por Guatemala, que es una etapa extraordinariamente importante y que no ha sido suficientemente reconocida por los biógrafos, porque ahí es donde él entra en contacto con el Partido Comunista, ¿no es cierto?, con la juventud Exactamente.
6: comunista. Exactamente. Mi hermano era el secretario general de la, de la Juventud Comunista en Guatemala. Y por eso, ese día primero que lo conozco, él dice que él quiere, eh, quiere, quisiera hablar con mi hermano, con mi papá, pero como ya se acercaba la Navidad, la Navidad había pasado, se acercaba el último del año, el 31, le dijo, mire, yo creo que es mejor que sea los primeros días de enero del 54. Y así es como llega el Che a la casa la primera vez. En esa ocasión mi hermano no había regresado de la China, pero hay una. en esa primera reunión llega además llega Matel Che, llega este otro argentino que llegó a ser muy amigo de él, que él era antiperonista. ¿Ves? Sí. Ahora me empieza a fallar la memoria. Era pero, rojo, rojo, ¿no? Rojo, rojo, exactamente. Ricardo Rojo. rojo. Escúchame, Mirna,
0: Mirna, vamos a escuchar algo de música relacionado con el Che. Se han compuesto tantas temas bellos, ¿no? Sobre Me el Che.
6: Me parece lindísima esa que en Cuba le hicieron esa. Bueno, vamos
0: a pedirle a Mica que ponga esa, la de Carlos Pueblo.
1: ¿Mm? de Carlos Pueblo. Por supuesto, vamos con el himno al Che, podríamos decir. Carlos Puebla y hasta siempre. Mm -hmm.
5: Muerte. Aquí se queda la clara,
2: la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comanda, te llega.
5: Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable
2: transparencia.
5: Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara,
2: La entrañable gran
5: firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda la clara La
2: entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante llegue más. Transparencia de tu querida presencia comandante.
4: Pacho Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Estoy hablando con Mirna Torres, gran amiga del Che, anfitriona del Che durante ese paso por Guatemala. Cuando se produce la invasión norteamericana, conducida por ese títere que fue Castillo Armas, y que lo depone a Arbenz, el Che toma las armas, es la primera vez que tiene una ametralladora en sus manos, ¿no es cierto? Sí,
6: te voy a contar eso, que eso es muy importante, porque la. Claro, llegamos antes de tiempo y me iba a contar esto que la primera reunión esta en casa fue, se habló más bien del antiimperialismo. En la segunda reunión se habló de la China, porque mi papá y mi hermano habían estado en la China y ahí estaban emocionadísimos. El Che tenía mucho interés en la China, que en ese entonces no se conoce. Hacía tres años que había triunfado Mao Zedong, te imaginas. Entonces, todas esas cosas, le, los gringos, el no sé, ya la sí existía, estaban muy atentos la cercanía de Guatemala y las invitaciones y los viajes que hacían. Entonces, por eso planifican esa invasión con mercenarios de Nicaragua, de la República Dominicana, de Honduras, y esa invasión entra por el oriente de Guatemala. Y el Che, en su diario, este que digo, lo va relatando cuando entran. Cuando el gobierno, entonces mi hermano, que era de la juventud, llama a los jóvenes y les dice un discurso, el Che llega a esa reunión y él se apunta para estar en el hospital porque se sabe que iban a haber heridos. El problema era que no se veían las armas, pero es que eso había fue tan, tan rápido que además, no se había organizado como por eso es que toda la experiencia que tuvo el Che en Guatemala de lo que no hizo Arbenz por ingenuidad no fue por cobardía, porque no se sabía. Desgraciadamente, Arbenz lo traicionaron todos los militares, empezando por la aviación. Eso se supo después. Todos criticamos en un inicio Arbenz. Por, no, por haber renunciado el día 27 de junio. Y el Che estaba admirado, decía, ¿pero por qué no dan armas? Aunque no obstante, se hicieron guardias en la casa del Partido Comunista y de la Juventud. El Che fue a ser guardia y ahí fue cuando por primera vez le dan una ametralladora. Y es un nicaragüense que ya acaba de morir, Rodolfo Romero, el que le enseña el manejo brevemente, y toda la ciudad está en oscuras. No se podían encender las luces. Quien encendía luz, las luces eran los reaccionarios. Y así fue como una noche llegaron aviones para bombardear, aviones pequeños de los Estados Unidos, y hubo un bombardeo y, y se... Hubo varios muertos, pero lo que más impactó fue la muerte de una niña de tres años que murió en una barriada.
0: El Che cuenta el bombardeo y cuenta la excitación sí. que eso sí. le produce. Ah, ¿no? O sea que, recapitulemos, estoy hablando con Mirna Torres, que está en México. Eh, en Guatemala él conoce a su primera esposa.
6: ¿Mm? Sí, es conoce
0: García. al marxismo, o sea, estudia el sí. marxismo, profundiza el marxismo sí. Tiene un arma por primera vez en sus manos, ¿no? Una metralladora Y después, algo que nos falta contar Es que conoce a los primeros cubanos castristas
6: Claro, en esa reunión que iba yo a relatarte Cuando, cuando llega el Che, ahí conoce a Nico López, que era gran claro, amigo de Raúl.
0: Que fue su gran amigo, su gran amigo.
6: Sí, su gran amigo, Nico López. Que era que, muy alto. Que,
0: que muere en el desembarco del grano.
6: ¿no? Muere en el desembarco, era muy alto, delgado, pero tenía apenas 21 años cuando llegó a Guatemala. Quiere decir que cuando en el desembarco tenía 23 años, era hijo de migrantes españoles era de origen humilde, pero muy valiente, con una madurez increíble.
0: Y le, ese, pone, le pone el Che y Fidel le pone en su nombre a una refinería, ¿no? En, la en
6: refinería Cuba. que todavía existe, que está casi feneciendo, se llama Nico López, donde hay una, una llama perennemente, ya hace 65 años que está la llama esa ondeando. Ahí en esa primera reunión en casa es donde se conocen. Y algo más, como vio la actitud de los del Partido Comunista, los jóvenes, ¿quiénes son los que organizan esas brigadas para que la gente no tuviera la luz encendida? Era la gente del Partido Comunista. Había estado en otros festivales organizados por jóvenes de la juventud. Una lunada que fui yo quien la organicé, donde también se hablaba de lo que significaba la reforma agraria, de los derechos que iban a tener los campesinos, que iban no solo a tener la tierra, se iban a hacer escuelas primarias, iba a haber bancos para prestarles dinero, porque ¿qué hace un campesino que te den tierra y si no te dan instrucción y si no te dan tierra? Todas esas cosas las aprendió en Guatemala. Y vio también de lo que es capaz el imperialismo. Un país que él, en las cartas a su madre le dice Guatemala es como tal provincia tranquila y donde se vive una verdadera democracia. ¿Tú te imaginas todo ese impacto? Por eso es que cuando conoce a Fidel y ya en Cuba al inicio de la lucha armada hay un momento muy trascendental que John Lee Anderson lo describe, cuando iba a haber una reunión de la gente del 26 de julio y de otros partidos de la burguesía en Miami. El Che está atento a esa reunión, porque la gente del 26 de julio no eran los mejores los que iban a asistir allí. Y le había dicho a Fidel, ahí tiene que rechazarse la intromisión de los Estados Unidos. Y él esperó que vinieran de esa reunión. Están en los primeros capítulos de, del libro de Anderson, en caso no lo hayas leído. Es muy importante.
0: Mirna, es, nos tenemos, que, tenemos que despedirnos. Eh, contanos, sí, sé, estás eh, escribiendo un libro. Estás escribiendo un estoy libro.
6: Estoy escribiendo, haciendo una nueva edición de este libro. ¿Cómo se llama? En esta, en esta, de médico a combatiente, que yo la llevé, yo lo llevé a presentar. Allá en la Argentina, eh, cuando fue el aniversario del asesinato del Che. ¿Tú te recuerdas? Fue en el 17.
0: Recuerdo, Capo.
6: En la universidad, que es de tus parientes, de un pariente tuyo, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. En eh, la uses. Sí. Eh, espero, que, espero que vuelvas pronto. Sí, mira desde México, un gran beso, saludo, te felicito.
6: No lo deben olvidar. El Che es el pionero del nuevo hombre, del hombre nuevo. el Che no vale por ser guerrillero, vale por ser humano, por el primer ser humano y argentino. Chao.
0: Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Mirna. En serio, muchas gracias. Espero que vuelvas pronto por Argentina. Mica, nos vamos a ir hasta el próximo viernes. Y nos despedimos con una unión de dos grandes, de Che Guevara y Atahualpa Yupanqui.
1: Muy bien, nos vamos con Yupanqui y su homenaje al Che Guevara.
0: Bueno, nos vemos todos de nuevo el próximo viernes a las 21 horas. Ha sido un excelente programa. Muchas gracias.
3: rancho y caballo es más liviana la pena teniendo rancho y caballo es más liviana la pena de todo aquello que tuve solo el recuerdo me queda de todo aquello que tuve solo el recuerdo me queda nada más nada más tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres, no tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres, yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte, yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte, nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera, nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.